0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce huitième épisode du podcast Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui, on va parler des réfugiés. Mais avant de passer au sujet du jour, je voulais juste euh, vous remercier sur le retour que vous m'avez fait suite à la première conversation euh, de l'épisode numéro 7 avec Sandra, euh, je vois que vous avez vraiment apprécié le fait d'entendre justement le témoignage de quelqu'un pour qui la porte du Canada s'était ouverte. Euh, vous avez vraiment compris de, de ce que vous m'avez euh, dit, l'importance en fait de la préparation. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ne réalisent pas ça, qu'une euh, expatriation, ça se... Même si le Canada est souvent vu euh, comme l'Eldorado, si vous n'êtes pas suffisamment préparé, c'est vrai que votre expérience euh, peut vraiment tourner au tourner au vinaigre. Donc en tout cas, ça me motive vraiment de continuer ce concept et donc du coup, je vais continuer à alterner entre les épisodes solos où voilà, je vais passer à travers euh, le, le système d'immigration, je vais continuer à vous expliquer de manière simple comment il fonctionne et puis de temps en temps, je vais continuer à avoir des conversations avec justement des personnes qui se sont installées au Canada. Donc voilà, on va pouvoir passer au sujet du jour qui est les réfugiés. Alors, il faut savoir que les réfugiés, ce sont des personnes qui ont fui leur pays parce qu'elles craignent en fait, à... elles craignent d'être persécutées et elles ne sont pas en mesure de retourner chez elles. Et le plus souvent, elles ont vécu des choses vraiment horribles. Et donc du coup, un réfugié est différent d'un immigrant parce que l'immigrant, c'est une personne qui choisit consciemment de s'établir de façon permanente dans un autre dans un autre pays, alors que le réfugié, lui, il est forcé de fuir. Euh, et donc, du coup, la, réfugié, euh, la définition de réfugié officiel euh, qui fait partie de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada, c'est qu'en fait, un réfugié au sens de la convention, c'est une personne qui se trouve à l'extérieur du pays de sa nationalité ou de sa résidence habituelle et qui est dans l'impossibilité ou qui ne souhaite pas retourner dans ce pays et qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, sa nationalité ou son appartenance à un certain groupe social. Donc il faut pouvoir répondre à ces critères afin d'être considéré comme réfugié. Euh, alors en fait, il faut savoir que le Canada est très fier de, de ça, mais en fait, il se trouve que c'est le premier pays de réinstallation de réfugiés au monde, et ce, pour la troisième année consécutive. Donc, je vais juste vous donner quelques chiffres pour que vous ayez euh, une vision, en fait, du poids des réfugiés au Canada. En 2021, euh, il y a eu 20 428 réfugiés qui se sont euh, réinstallés. Donc, ça, c'est selon le rapport sur les tendances mondiales de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et euh, en fait, les cinq principaux Pays d'origine euh, de ces demandes de, de résidents permanents au Canada à titre de réfugiés euh, réinstallés, euh, c'est par ordre, c'est l'Afghanistan, la Syrie, l'Érythrée, l'Irak et la République démocratique de Som Somalie. Donc ça, ce sont les cinq euh, premiers pays. Euh, et donc, du coup, en 2021, le gouvernement du Canada, il s'est engagé en fait à accueillir au moins 40 000 réfugiés afghans et personnes vulnérables d'ici 2024. Et ça, en fait, c'est depuis que les talibans sont passés au pouvoir en 2021. Euh, donc, pour vous donner une idée pourquoi ces 40 000, ça représente un chiffre important, c'est qu'en 2021, en 2000, comme je vous ai dit, en 2021, il y a eu 20 000 personnes euh, réfugiées qui ont été acceptées au Canada et en 2021, il y a eu, le Canada a reçu à peu près 25 000 demandes d'asile. Euh, donc ça en fait c'est un chiffre qui avait été un peu bas mais ça c'était lié à la, pandémie, à la pandémie et puis à la fermeture des frontières alors que pour 2022 le nombre de demandes il a, il a quasi quadruplé parce qu'il a atteint environ 92 000 demandes. Donc voilà c'était juste pour vous donner une idée du nombre de réfugiés et, et de demandeurs d'asile présents au Canada. Alors, maintenant, on va parler concrètement des différents programmes canadiens de protection des, des réfugiés qui existent. Et en fait, le système canadien de protection des réfugiés, il comporte deux volets principaux. Le premier, c'est le programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire. Et ça, en fait, ce programme, il est destiné aux personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui ont besoin de protection. Le deuxième volet, c'est le programme d'octroi de l'asile au Canada. Et ça, ce sont pour les personnes qui présentent une demande d'asile alors qu'elles se trouvent déjà au Canada. Donc voilà, donc là, ça dépend si vous êtes à l'extérieur ou au Canada. Donc on va commencer par le programme de réinstallation, donc c'est-à-dire pour les personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc en fait, ces personnes-là, elles sont parrainées avant leur arrivée au Canada et elles sont parrainées soit au niveau fédéral, c'est-à-dire par le gouvernement du Canada, ou elles sont parrainées par des groupes privés de Canadiens. Donc en fait, ces personnes, on les appelle les réfugiés en réinstallation. Le plus souvent, malheureusement, ils ont été contraints de vivre dans des camps de réfugiés pendant des années, euh, dans des camps de réfugiés le plus souvent internationaux en situation d'urgence et donc ils ont eu le privilège d'être choisis pour être réinstallés au Canada. Euh, ces personnes, elles reçoivent le statut de résident permanent au moment de leur arrivée au Canada. Ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est qu'une personne ne peut pas demander directement d'être réinstallée au Canada, c'est pas elle qui choisit, le plus souvent euh, c'est l'Agence des Nations Unies pour les pour les réfugiés euh, qui travaillent de concert dans, dans, selon les, les programmes avec les répondants du secteur privé qui, qui choisissent les réfugiés euh, qui doivent être euh, réinstallés. Euh, donc, comme j'ai expliqué, le secteur privé, en fait, ce sont des personnes qui sont euh, à travers le, le Canada euh, et qui aident justement le gouvernement à combler son objectif d'accueillir des réfugiés. Donc, en fait, ça peut être soit... Euh, le, ce groupe de personnes privées, ça peut être soit une organisation en fait qui le fait de, de façon permanente et qui ont signé des ententes de parrainage avec le gouvernement du Canada pour venir en aide aux, aux réfugiés. Et ça, on appelle ça les signataires d'entente de parrainage. Donc, en fait, elles peuvent parrainer les réfugiés eux-mêmes ou ils peuvent s'associer à d'autres membres de la communauté pour le faire. Et puis aussi, il y a d'autres membres privés. Donc, on les appelle les groupes de cinq ou des répondants communautaires. Donc, en fait, ce sont des personnes ou des groupes dans la communauté qui se sont réunis pour parrainer un ou plusieurs réfugiés. Mais ça, ce n'est pas leur activité principale. Donc, ils ne se consacrent pas généralement en permanence au parrainage de réfugiés. Donc, ça peut être, par exemple... Euh, une église, euh, une, une, une église qui décide de, de recruter des gens d'un de, du, de, de, certain pays. Ou ça peut être, par exemple, des amis. Vous êtes cinq amis, vous avez les moyens financiers de pouvoir parrainer des réfugiés. Et donc, du coup, vous faites une demande euh, pour faire venir une famille ou, ou un seul euh, réfugié. Et puis, il y a aussi un programme mixte. Euh, donc, on appelle ça le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Et en fait, ils jumellent des réfugiés désignés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à des répondants du secteur privé du Canada. Mais dans tous les cas, quelle que soit euh, la catégorie euh, de parrainage qui a été choisie, en fait, les lois canadiennes elles exigent vraiment qu'il y ait un filtrage minutieux de toutes les personnes réinstallées pour s'assurer en fait que euh, ça ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la criminalité ou encore à la, à la santé. Donc, euh, ces personnes-là doivent quand même passer des, certains tests euh, pour pouvoir être admissibles au Canada. Donc, ça, c'était pour le premier volet, dans le sens pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada et qui font partie du programme de réinstallation. Le deuxième volet, ça s'appelle le programme d'octroi de l'asile au Canada. Donc, en fait, il offre, ce programme-là offre une protection en tant que réfugié aux personnes qui se trouvent au Canada et ces personnes-là, en fait, c'est soit elles craignent, euh, avec des raisons valables, d'être persécutées si elles retournent dans leur, dans leur pays d'origine, ou soit elles risquent d'être victimes de tortures ou de peines cruelles ou inusitées à nouveau dans leur pays d'origine. Donc évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut présenter euh, une demande d'asile. Euh, et puis, par exemple, une personne qui ne peut pas demander euh, l'asile, c'est si, par exemple, elle a déjà été euh, déclarée d'un crime, pardon, si elle a été déclarée coupable d'un crime grave, ou si elle a déjà fait une demande d'asile par le passé. Parce qu'il faut savoir, c'est que on peut demander l'asile seulement une seule fois. Contrairement à, par exemple, un permis de travail ou un permis d'études ou un visa ou une résidence permanente, des fois, vous pouvez recevoir un refus, mais rien ne vous empêche de présenter une nouvelle demande. Malheureusement, pour une demande d'asile, ce n'est pas le cas. Et en fait, une fois que les demandes d'asile sont admissibles, elles vont être transférées à la section de la protection des réfugiés de la commission de l'immigration et du statut de réfugié pour une audience en personne. Donc là, il y aura un commissaire... Euh, le ministre aussi peut, peut, peut être présent, euh, le, le demandeur, euh, donc la personne qui demande le statut de réfugié peut, de, peut demander d'avoir recours à un conseil, donc un, un représentant, et en fait les demandeurs d'asile vont être évalués sur la base de trois critères. Donc, est-ce qu'ils répondent à la définition de réfugié de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du Canada que je vous ai lu au tout début euh, est-ce que aussi le quel est le besoin de rétablissement au Canada et aussi quelle est leur capacité à s'établir au Canada. L'autre chose aussi euh, qu'il faut prendre en compte euh, par rapport à la demande d'asile, c'est qu'il y a des dispositions en fait qui, qui ont été mises en place euh, à qu'on appelle l'entente des, des des tiers pays sûrs et en fait ça limite le droit des individus à demander le statut de réfugié au Canada. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a certaines personnes par exemple qui euh, au lieu d'arriver directement au Canada, par exemple, par avion, mais qui n'ont pas de visa ou, ou, ou d'AVE, elles vont traverser les États-Unis et elles vont arriver à une frontière canadienne. Donc, en fait, la règle euh, de l'entente des tiers pays sûrs, c'est qu'elle dit que si vous demandez le statut de réfugié au Canada et que vous, vous arrivez par les États-Unis, on, on va vous demander de retourner aux États-Unis et de soumettre votre demande aux États-Unis et non pas au Canada. Bien sûr, comme tout pégramme, il y, y a des exceptions à la règle. Mais en tout cas, voilà, parce qu'on considère que les États-Unis, c'est aussi un pays développé et que si votre vie est vraiment en danger, bah, dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas demandé le, le, le statut euh, aux États-Unis? Une fois que. Euh, le, la demande de, de, de réfugiés est, de, est acceptée, donc que ce soit la demande d'asile ou qu'on vous a réinstallé en tant que réfugié au Canada, le gouvernement, en place, le gouvernement a mis en place plusieurs aides en fait. Euh, et donc du coup, il y a un programme qui s'appelle le programme d'aide à la, à la réinstallation, le PAR. Et euh, grâce à ce programme, en fait, le gouvernement du Canada ou la province de, de Québec, ils offrent aux, aux réfugiés en fait qui sont pris en charge par le gouvernement des services essentiels et, un, et du soutien en fait de, de revenus afin de les aider à s'établir. Et donc du coup le soutien il dure maximum d'un an ou avant si jamais la personne réussit à subvenir à ses propres besoins. Euh, donc en fait c'est concrètement c'est pour aider aux, aux réfugiés admissibles qui ne peuvent pas eux-mêmes en fait euh, subvenir à leurs besoins. Donc, ça va être euh, les besoins de base, donc de l'aide pour euh, le logement, la nourriture. Euh, et en fait, ce calcul, il est, il est fait euh, basé sur l'aide sociale. Donc, c'est différent en fonction de chaque province au territoire. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de services qui vont être donnés durant les 4 à 6 semaines suivant l'arrivée des réfugiés au Canada. Donc, on va les accueillir à l'aéroport. Euh, on va les aider à trouver un endroit pour vivre temporairement. Ensuite, on va les aider à trouver un, un, un emploi de un emploi, pardon, un logement de un logement permanent. On va essayer en fait vraiment d'évaluer quels sont quels sont leurs les besoins, euh, comment faire pour pouvoir s'intégrer et s'installer au Canada, et puis leur présenter les différents programmes qui existent. Donc ça, c'est si euh, c'est le gouvernement qui Parraine. Si jamais c'est le, le, le secteur privé, donc par exemple la communauté ou le groupe des cinq, et eh bien ce sont ces personnes-là qui doivent financer de leur propre poche euh, tout ce que je viens de dire pendant un an, donc le logement, la nourriture, les vêtements, euh, le transport, ce genre de choses, euh, c'est eux qui doivent financer ça. Donc ça, par exemple, si c'est des églises pour obtenir le fond, les fonds, elles vont faire des kermesses, elles vont faire des levées de fonds, ce genre de choses. Mais si ce sont cinq personnes privées, eh ben ce sont des, des fonds personnels. Donc c'est eux qui vont s'occuper pendant un an de la famille euh, de réfugiés, que ce soit pour le logement, euh, le transport, la nourriture, les vêtements, les aider à, 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 à s'installer en fait. Mais euh, donc du coup, la plupart des parrainages elles durent un an, mais il y a certains réfugiés qui peuvent jouir jusqu'à trois ans de l'aide euh, de leurs de leur répandants. Et puis, selon le programme, euh, donc s'ils si font partie du programme mixte, et eh ben, du coup, ils reçoivent aussi six mois de soutien euh, de revenus du programme euh, PAR et aussi six mois de soutien euh, financier, ainsi qu'un an de soutien social et émotionnel, parce qu'on sait très bien qu'après toutes les choses qu'elles ont vécu euh, ces dernières années et là arriver dans un nouveau pays où il faut tout recommencer à zéro concrètement ça peut être très dur en fait émotionnellement donc c'est pour ça qu'il a ce soutien qui est mis euh, qui est mis en place et puis du coup en tant que réfugiés elles ont aussi droit euh, de l'aide générale à tous les nouveaux arrivants euh, qu'on offre à ceux qui, qui même la même aide, pardon, qu'on offre à ceux qui ont eu la résidence permanente économique ou familiale. Donc, euh, par exemple, euh, elles vont pouvoir avoir des cours d'anglais gratuits, que ce soit en français ou en anglais, euh, des services d'installation, des, de, de euh, des services de recherche d'emploi. Et puis, elles vont pouvoir aussi bénéficier de services de soutien comme euh, la garde d'enfants, l'aide au transport, euh, des services de traduction, d'interprétation. Euh, ce genre de choses. Donc, en fait, ces services d'établissement-là, ils, ils sont offerts jusqu'à ce que la personne obtienne la citoyenneté canadienne. Donc, voilà. Donc, ça, ça vous montre vraiment, en fait, que le pourquoi et comment le, le Canada, en fait, est, est, un, est le premier pays euh, de réinstallation de réfugiés au monde euh, parce que, notamment par le, le développement du pays, et puis surtout par tous les programmes qui ont été mis en place parce que voilà, on voit que le, le gouvernement en général veut aider, mais quand il arrive à surcapacité et qu'on voit que les délais de trottement s'allongent alors que ces réfugiés sont des, dans des conditions quand même assez précaires, je trouve ça très bien d'avoir mis en place la possibilité d'avoir euh, du parrainage privé parce que beaucoup de personnes veulent aider, veulent aider justement des des familles dans ce genre de situation. Donc voilà. Donc pour résumer, euh, le programme de réfugiés du, du Canada, il y a deux volets en fonction de si la personne est à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada. Si la personne se trouve à l'extérieur, ce n'est pas elle qui a demandé de venir au Canada, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui s'en occupe. Et si la personne est déjà à l'intérieur du Canada, dans ce cas-là, elle peut faire sa demande elle-même afin d'obtenir la protection du Canada. Et ensuite, une fois le statut obtenu, le, 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 pays va mettre, enfin, le Canada euh, a mis en place euh, de l'aide euh, pour pouvoir aider ces personnes pendant euh, la première année au pays pour qu'ensuite, elles, elles puissent subvenir à leurs propres besoins. Donc voilà, euh, j'espère que ça vous a vraiment donné une idée de comment fonctionne le système de de réfugiés au Canada, je pourrais rentrer plus en détail dans chacun des, des, des programmes dans, dans des épisodes suivants, mais au moins je voulais vraiment que vous ayez une, une vision d'ensemble. Comme je l'ai spécifié à la fin, euh, ces réfugiés, ils ont euh, les, de, les services d'établissement jusqu'à ce qu'ils obtiennent la citoyenneté canadienne et en fait en parlant de citoyenneté canadienne, ça sera justement le sujet du prochain épisode. Euh, c'est vrai que la citoyenneté canadienne est vue comme la dernière étape, euh, comme le grade dans le processus d'immigration. Donc en fait, je vais vous expliquer euh, concrètement quel est le processus et euh, quels sont les critères d'éligibilité pour pouvoir demander la citoyenneté. Alors si moi, vous m'avez écouté jusque là, c'est que l'épisode vous a plu euh, afin qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à mettre un sac étoile ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, j'en passe. Mais en tout cas, je vous remercie d'avance parce que je vois qu'au fil des épisodes, il y a de plus en plus d'écoutes. Euh, donc voilà, ça, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis d'ici là, on se retrouve pour l'épisode suivant. Je vous souhaite une bonne journée.